0: Profissão Médica, Meu Caminho na Medicina, um programa O Júri e a Perícia, com Alfredo Maio. Participe do nosso podcast pelo e-mail podcast.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para a gente. Olá, pessoal! hoje o Júri Profissão Médica irá entrevistar a oncologista doutora Danielle Ferreira Neves. Tudo bom, Danielle? Oi, Alfredo, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Danielle é médica formada pelo FRJ, tem residência médica em Oncologia Clínica pela Unicamp, hoje trabalha no Hospital Servidor do Estado e numa clínica privada, ambas no Rio de Janeiro, e também é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Danielle, é, quando que você decidiu ser médica e como é que foi o processo de preparação para o vestibular de medicina?
1: Bom, Alfredo, eu decidi ser médica é, lá já no terceiro ano do, do, do ensino médio, né? Assim que não se fala mais isso, na nossa época eu falava, mas era no terceiro ano. Porque eu sempre achei que eu seria engenheira, como meu pai e minha irmã, que são engenheiros. Então, eu sempre achei que fosse fazer engenharia, química, para ser mais exato.
0: Tua e é um fui indo... Médico?
1: Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, médica, mas que não foi nenhuma inspiração real Gosto muito dela, mas assim, não me inspirou por causa dela, entendeu? Eu não tinha nenhum contato com, com medicina né? Eu só tinha contato com engenharia, né? coisas exatas, mas eu, eu, não, eu não gostava especialmente de matemática Então eu achei que eu não ia, o negócio não ia bem. No final da faculdade no final da faculdade, no final do ensino médio, eu comecei a realmente a gostar muito de física, química e biologia. E comecei a achar que a minha área era saúde. Falei, bom, é saúde, e pensei em fazer biologia. Eu tinha um amigo meu, um grande amigo meu de, do colégio, que optou por fazer biologia e ele estava super feliz. Eu falei, pô, é isso que eu quero então. Então fui, falar, fui em casa, fui falar com meus pais: ah, ó, eu, vou, eu quero ser bióloga vou fazer biologia. Aí me lembro perfeitamente que meu pai falou assim, ah Dani você quer fazer biologia especialmente ou você quer fazer alguma coisa da área de saúde? então não pai, eu, eu não sei exatamente o que eu quero não eu vou eu vou pra área, eu quero alguma coisa da área de saúde e talvez seja biologia, mas não sei o que que é falou, oh, então faz o seguinte por que você não pensa em fazer medicina? Porque é uma coisa mais ampla você é muito nova, você tem muito caminho pela tua frente Faz medicina porque eu acho que vai te abrir mais campo, vai, você vai ter mais opção e aí você não precisa resolver tudo agora. Eu falei, ah, é. Então, beleza. A partir daquele minuto, eu falei, vou ser médica. E, e comecei a, a ir nesse, nesse caminho que não foi tão, tão fácil.
0: O vestibular como é que foi? Você conseguiu se preparar? Fez então, eu não, preparar. passei. Eu não
1: eu não passei no no primeiro ano que eu fiz vestibular, porque realmente eu decidi a medicina lá nos 47. E a medicina sempre foi uma carreira difícil, né? É, então não passei fiz a fiz a primeira né o primeiro ano da do, da prova de vestibular né que ainda se chamava vestibular né Alfredo é, 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 é. e e não passei fiquei mal assim falei pô realmente ai não sei mas falei ah, não vou desistir não vou vou fazer um cursinho fiz um cursinho é, se chamava curso Miguel Couto na Tijuca eu morava na Tijuca e também me lembro do professor falando assim olha, se vocês fizerem toda essa apostila aqui, vocês vão passar pra onde quer que vocês queiram eu falei, beleza, vou na desse cara fiz todo o raio da apostila estudei pra caramba, fiz o cursinho funcionou, todo né? desde o início do ano funcionou, passei né? e, e, e passei pra onde eu queria que era, que era o FRJ então deu certo
0: é. e o professor não... falou a verdade <risos> e na hora que você entrou quando chegou o resultado, você. São dois processos, né? Aquele quando a gente vê que a gente está ali dentro, e o segundo quando a gente entra na faculdade. Como Sim. é que foi viver essa realidade para você? E qual foi o primeiro desafio que você encontrou enquanto estudante de medicina?
1: É, eu, eu nem acreditei quando eu passei, né? Porque foi esse amigo meu da biologia que foi lá pra minha casa. Na verdade, ele foi lá pra tal da Folha Dirigida, lembra, Alfredo? Lembra, é, lembra pra ver o, o Pra ver o esporte. resultado mais rápido, <risos> né? E, é. e o, a, exatamente a nota de corte do primeiro para o segundo semestre era a minha. Então eu fui na primeira chamada a última nota de entrar para o primeiro semestre e aí eu me lembro dele falando Dani, é você, é você que entrou, essa daqui é você você conseguiu, eu falei ah! então foi ele que veio me trazer essa, essa notícia assim, você vê que eu, eu tava não tava assim super animada né, em, é, claro. em, ver o, em ver o resultado e ficar correndo atrás, né, porque eu estava ali com muita, muita emoção rolando é então mesmo. assim, inicialmente eu não acreditei e eu não sabia o que vinha realmente pela frente né, Fredo, a gente é realmente é muito novo, né quando entra na faculdade, é, é é tão difícil escolher a carreira, assim. Ainda bem que eu acertei na carreira, mas assim é muito fácil errar, né? É muito fácil errar e assim isso não é nenhum desmérito né? Eu acho que a gente tem que ser ser feliz, né? É. Seja lá o que for, né? É, é um mas... processo de
0: aprendizado contínuo, né? Da gente sim. com a gente mesmo, mas sim, sim. Faz e,
1: e quando a gente entrou na faculdade, assim, a, a, a primeira, os primeiros anos, da faculdade de medicina é uma faculdade longa. É, sei lá os primeiros três anos é, a gente não lidou com gente né a gente não lida com gente a gente fica querendo ansioso para chegar no internato né para conseguir ver um pacientezinho mas a gente não lidou com gente então assim não era exatamente é, é, é bem diferente o início da faculdade do que ela do que ela realmente representa para um médico né a, a parte básica é muito muito longe do que a gente vai ver depois no, no no, no internato. Mas, mas assim, Dani, eu isso,
0: isso aí eu, eu, eu acredito que isso aí vai mudar. Porque a parte básica ela faz muita parte do nosso dia a dia, né? Enquanto profissional médico. Pois é,
1: parece que é tão diferente é. e não é, né? Mas as coisas ficam tão separadas, né? Eu não sei que Exatamente. sujeito é realmente aquele que que a gente fez, né? Eu espero que mude também, porque não parece que a gente vai, vai ver isso depois e a gente realmente se esbarra com umas coisas básicas que, por caramba, eu aprendi isso lá atrás, né?
0: Você fazendo a prática, você entrando, eu sou muito a favor disso, estou tá? dando até uma opinião minha aqui, não sei se eu podia dar, mas eu vou dar. Eu acho que quando você vivencia. Você estuda com a, com a visão diferente, você estuda visando a aplicabilidade daquele conhecimento. Isso acaba facilitando a vida do aluno e acredito Sim. eu que diminua o estresse dele quanto àquela pergunta que a gente faz muito no início da faculdade, que é será que eu estou fazendo a faculdade certa? Quando, na verdade, você não está tendo uma, 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 como é que eu vou dizer, uma vivência de médico. Você está tendo uma vivência de um estudo extremamente complicado, um volume de matéria absurdo e que você não consegue Sim. visualizar aquilo que... Você queria fazer, né? Essa é a minha
1: Verdade visão. total, verdade é. total. A gente não tem nem contato com o médico, né, Alfredo? No início.
0: É, é, a gente, tá. só, ah, a gente
1: teve muito muito contato com, com pessoas maravilhosas, mas assim, me lembro de muitos biólogos, farmacêuticos, né? Que deram lá na, na, na ciência básica pra gente, que ensinaram muita coisa boa pra gente. Mas a gente não tem muito contato com o médico, não. Só lá, quando vai pro hospital. É mas vamos lá.
0: Danielle, enquanto estudante de medicina, Vamos falar um pouco sobre a escolha da sua especialidade. Como foi esse processo? Ele foi fácil? É, em qual período você tomou essa decisão?
1: Então, lá na. Quando a gente chega lá no internato, né, a gente já meio que, que naturalmente se divide em, né, nas grandes especialidades. Né? Clínica, cirurgia, é, GO, psiquiatria. E, tá faltando alguma coisa? Pediatria, Pediatria. claro é, Então assim, eu já tinha decidido que eu queria fazer clínica médica Isso já estava claro pra mim Então assim, eu, eu, gosto, de, eu gosto de gente, tá? É, eu, e eu gosto de adulto Realmente criança, eu já, eu já tinha decidido que não era pra mim Eu não consigo cuidar, tratar de criança porque eu me... As coisas se misturam, né? Eu, eu viro eu não consigo ser o um médico, eu, eu viro a mãe, a tia, e não consigo tratar da criança. São papéis então, né? é exatamente. Então, não consegui ajudar, né? Eu consigo ajudar sendo, sendo a médica. É, então, já tinha escolhido que era clínica médica. E aí eu me lembro também que assim me incomodava um pouco, porque como eu, eu não, não tinha me apaixonado por nada, eu me lembro de algumas pessoas falarem assim: Ah, eu amo cardiologia, eu amo gastro eu amo, não sei o que, eu falei, gente, eu não amo nada, socorro, o que, que eu vou fazer <risos> da minha vida? Eu, eu, né, eu, eu não gostava de, de, de cirurgia, de, eu, não, eu não gostava do horário, não gostava do cheiro do centro cirúrgico, ficava em pé, porra, um tempão, não gostava daquilo, eu falei, Jesus, socorro, vai vir, né? E aí eu me lembro que a gente teve a semana, uma semaninha ridícula, dado o curso de Oncologia, e foi um curso simples, né? Eu me lembro do, do nosso professor que deu aula para gente. É, ele entrou, fez uma aula muito, muito tradicional, né? De estimativa de câncer, né? Ele foi, foi, foi uma aula mais de saúde pública. E o que me marcou, né? O que, que eu decidi fazer foi que ele levou um paciente para dentro da sala. Eu não sei se você lembra disso, Alfredo. Alfredo é meu colega de turma. <risos> falei, Alfredo, Alfredo. Falei, falei. É, mas ele, ele, ele levou, o, o, o nosso professor, levou um paciente, que era um, um paciente com tumor de estômago, tá? É, eu me lembro que era uma, uma, um anfiteatro daquele que, que a gente ficava né, um pouco mais alto, né? A, a sala lá, lá embaixo, o, né, o o professor estava lá embaixo e a gente ficava mais alto para cima. Eu estava lá em cima, nem não, não era daquelas pessoas que ficavam na frente da, da, da sala... E me lembro dele falando que ele tinha levado aquele paciente para a gente ver que o câncer, o paciente com câncer, não era um, um fim de caminho, que era uma, uma doença, sim, que pode ser tratada e que aquele paciente estava ali para mostrar para a gente que ele estava bem e que ele estava fazendo o seu tratamento e que ele ia ficar bem. Então, assim, aquilo me marcou profundamente. Eu falei, pô, é isso, é isso que eu quero, tá resolvido, vou você que nem esse professor, né? Olha o papel do professor aí, Alfredo, e da, e é da verdade, educação, né? <risos> é,
0: fez o seu olho brilhar.
1: Exatamente, eu falei, ai, Jesus, é isso, consegui, é, decidi.
0: É. E o interessante do que você tá falando, Daniel, é o seguinte, que tu vê só, é, foi uma, uma coisa despretensiosa que moveu uma história, sabe? Sim, A mudou minha vida. É, muda tudo, e muda a vida a sua vida, muda a vida dos seus filhos, muda a vida do, do seu esposo, sim. muda tudo. Sabe? É, é o ambiente da universidade, é um ambiente extremamente fértil, em que a gente tem que estar tá o tempo todo testando, sabe? É, apresentando coisas novas, o máximo possível de, de vamos dizer, de situações para os alunos, para ver se eles se encontram. E aí, dali, ele passa a direcionar a vida dele, cara. Isso é muito bacana isso aí. Mas vamos lá, Dani. Então, Eu, posso fazer outra pergunta? Sim, vamos em frente. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho da prova de residência. Então vamos lá, você fez o vestibular difícil, passou, seu amigo comemorou com você, você entrou, estranhou no início, depois você se encontrou e você decidiu fazer oncologia clínica. Aí chegou aquele outro momento, uma nova decisão na vida de um aluno de medicina. Prova de residência. A gente sabe que a prova de residência ela cria uma ansiedade absurda nos alunos de medicina. E como é que foi a sua vivência... Na prova de medicina, você se preparou sozinha, você fez algum curso preparatório, qual foi a realidade que você teve que enfrentar para conseguir é, realizar o sonho que você tinha de ser oncologista?
1: Eu fiz um curso preparatório, é, na época se chamava Medicurso, eu não sei se ainda existe. Existe. É, existe, assim, e foi ótimo para mim, porque assim, na verdade era uma... uma, uma me... Me ajudou a organizar as ideias para fazer uma prova, né? Assim, a gente já tinha passado a prova vestibular, a gente já estava mais treinado em fazer prova, mas aí isso já tinha se passado seis anos, né? Hum. É, então, foi, foi interessante para fazer o treinamento novamente, para fazer mais uma prova. Eu, eu acho que fez diferença para mim, eu acho que a, o o curso preparatório que eu fiz é, sim me ajudou a fazer a passar na prova de residência eu fiz a, a prova de residência então como eu queria clínica é, eu fiz é, eu, eu, eu peguei assim para para oncologia né hoje já mudou na verdade eu não conseguiria fazer o que eu fiz é, mas para oncologia hoje eu teria que fazer prova de clínica médica e e depois fazer a prova de oncologia né como é quase para tudo né é, para especialidades clínicas e cirúrgicas especialmente é. Hoje que é uma... é... hoje a gente está no dia
0: 14 de novembro de
1: 2020. 2020, é 2020. Uh, mas na época que eu fiz, então assim, aqui para o Rio, eu fiz para a clínica médica, que era o que eu tinha que fazer, eu não tinha outra, outra opção. Mas para São Paulo, para a Unicamp, eu pude fazer a prova direto para a oncologia, na qual eu fiz então um ano de clínica médica, mas só numa prova, e dois anos de oncologia clínica. Então, eu fiz a prova direto hoje realmente não é mais possível fazer isso e eu só fiz a prova para a unicamp exato por causa desse mesmo amigo <risos> o tal do amigo Meu, é, que, que fez biologia na unicamp e ele me e teve uma vez que eu fui para casa dele e ele me levou a ah, dani vamos lá já que você está querendo vir para cá <risos> vamos lá no, no hc para você ver o Hospital das Clínicas Unicamp, né? Chama HC Unicamp. É, uhum. E eu fui, né, no, no, no hospital, assim, também de bobeira, né? Eu era garotíssima, a gente não pôde entrar em, em vários lugares, mas eu me lembro de ter achado muito bacana o hospital, um hospital mais horizontal, tá? Ele é um hospital, uhum. acho que de cinco andares. É, com, com áreas bem, bem ventiladas, assim, dos ambulatórios, você vê os outros andares de dentro, como se fossem dois quadrados, assim. É, então, eu achei o hospital bacanérrimo, sabe? Eu achei, caramba, que maravilhoso, tipo, eu não mereço estar aqui, sabe? <risos> é, não vou conseguir nunca, né? Mas eu falei, ah, pô, do não, a gente não, já saiu, né? Vamos fazer a prova. Então, realmente, eu só fiz a prova fora do Rio, para a Unicamp. E fiz todas as provas aqui no Rio para a clínica médica, né para todos os hospitais. e Vai, fala. e
0: é, é, é bom a gente conversar com os nossos ouvintes, que a gente está falando de uma realidade de 1999. Tá? Hoje em hum. dia tu entra no Google e pluf! É, é, como é que te bota ali? Residências e Oncologia, aparece todas. Você consegue fazer uma programação toda. Antigamente, para pegar as informações, a gente depia, dependia muito de contatos, de amizade, que nem foi no caso da Dani, que ela acabou de falar. Então o mundo, a comunicação não era tão rápida. Era totalmente diferente.
1: Nossa é. senhora, não tinha, não tinha celular? Poxa. Como é que a gente sobreviveu, né, Alfredo?
0: É. E aí, Dani, você pegou e, pum, entrou na residência. Agora, me fala um pouco, vamos lá, segunda, vamos para outra fase agora. Você já é médica, você entrou dentro de um hospital. Como foi essa, essa residência médica para você? Tá? Como é que você, qual foi a expectativa que você tinha e, a, e o que você realmente viveu quando você entrou na residência médica?
1: Ah, foi, foi uma mudança gigante, né? Uma mudança maior pessoal do, do que até da carreira, né? Sei lá, se as duas estão, acho que as duas talvez estejam no mesmo patamar. Porque eu saí da eu saí da minha casa, dos meus pais, saí da cidade, né? Então eu fui morar sozinha em outro em outra cidade, em outro estado. É, então assim, né? Então isso já foi um salto enorme, uma mudança enorme de de, de categoria, né? E estava me profissionalizando, né? Então, assim, eu, eu, eu a, a, a etapa que eu fiz lá, né? Eu fiquei três anos na Unicamp e ainda fiquei mais um ano trabalhando em São Paulo antes de voltar para o Rio. Hoje eu trabalho realmente no Rio, minha família toda daqui eu optei por voltar. Mas eu fiquei quatro anos fora e foi sensacional para mim, assim, foi um aprendizado maravilhoso. É, a, a residência em si, assim, esse, o primeiro ano, então, vamos voltar, foi só de, de clínica, né? Então, na verdade, lá eu passei por todas as especialidades, eu me lembro de ter começado, inclusive, com a cardiologia, que eu nunca fui fã de cardiologia, tá? cá entre nós. É, <risos> e aí, eu me lembro como foi a primeira rodada... Putz, eles tinham a, a Toda segunda-feira Fazia-se o round Às sete horas da manhã Falei, meu Deus do céu né? Socorro, eu tinha que Chegar dentro da UCO Às sete horas da manhã Uma especialidade que eu não gostava Mas assim, mesmo o que eu não gostava Eu adorei né? assim, As pessoas foram muito, foram muito bacanas É uma estrutura muito boa da, Do HC, da Unicamp assim, Não tem a, a fama à toa, é um hospital muito bom, assim, de... eu, como eu saí do Rio fui para São Paulo, tá, assim, não, não me entenda mal, mas assim, eu notei uma diferença muito grande entre, entre, os, dois, entre os dois lugares, assim, pare... assim, onde eu fiz a residência, na, no HC, tinham um, tinha processos mais organizados do que eu vivi durante a minha faculdade, então, assim, eu achei muito bacana. Assim, eu eu vi, eu realmente tive uma outra visão, né? Sabe quando você, né? Você vai você vai para a janela do lado para olhar. Eu acho que é legal você você passar por por lugares diferentes, exatamente para você ver isso, não é para ver um melhor do que o outro, é para você ver as diferenças, né? Se ser estimulado de outras maneiras. Então isso é super super útil, super bacana para a gente entender, né? Abrir abrir o a visão do mundo. É
0: isso é interessante porque a gente lida com gente, né? Quanto mais Sim. a gente se, envolvo, se desenvolve quanto gente, a gente consegue chegar mais aos nossos pacientes. E uma coisa que, que eu queria te perguntar aqui, que é o seguinte. Você escolheu oncologia, tá? A oncologia, ela está um pouco atrelada no inconsciente coletivo à, à morte. Entendeu? Então, durante a residência de oncologia, como é que foi a tua relação? Tá? É, entre a, a tua ideia que você encararia na, durante a, a universidade, e você até acabou de falar que aquele seu professor ele tirou esse esse vínculo do doente de câncer com a morte e você vivenciar isso, tá? Você só dava notícias ruins no início. Como é que foi isso?
1: Então talvez realmente naquele momento que eu vi o professor falando, né, que o câncer não é um ponto final, eu acho que eu levei isso para minha vida inteira e até hoje, Alfredo, é, eu realmente não enxergo o e não é, o câncer não é um ponto final, o câncer é uma vírgula, sabe? É uma doença é muito traumatizante, sim, mas ela pode ser extremamente rica para o paciente e para a família dele é, Então não, eu, não, eu não lido só com notícias ruins, né eu as dou, sim Tá? É, e, e, e muitas vezes é é sofrido para o paciente e para mim né porque eu sou um ser humano mas assim a minha eu sempre me coloco na posição de ferramenta para melhorar uma situação eu, eu eu nunca me coloco como uma uma um fim entendeu eu sou um caminho então eu realmente sempre tento é, ajudar o paciente em, em qualquer etapa, né? A, a paciente que tem, né, vamos botar assim, entre aspas, o mais café com leite. Uma paciente que faz um diagnóstico de um câncer, um câncer de mama incito, né? Que nem é um câncer de mama é, invasivo, mas que a paciente, caramba, cai o mundo, né? E ela vai precisar. Digerir aquilo para que aquilo se transforme em coisas boas ou, ou infelizmente, em coisas ruins para ela. Mas é um tumor, entre aspas, nem, nem tumor, é uma coisa ainda pré-tumoral e aquilo já cai o castelo, entre aspas, da pessoa. Né? Uhum. E eu lido com esta pessoa e lido também com a paciente que chega no, com uma doença já metastática, em outro patamar de doença, com dor, com necessidades muito, muito diferentes e que. Não, doutora, vamos lá, vamos tentar, eu quero sim, eu quero tentar, vai melhorar, entendeu? Então são, são as, as pessoas são muito maravilhosas, né, assim, e eu... Tento me colocar sempre como um instrumento de melhora. Né? Seja melhora da vida, com tempo, seja melhora de qualidade de vida, seja melhorar uma relação em família, que assim, a doença, seja lá qual for, é, só coloca mais um holofote em problemas que já existem, né? não é o câncer que faz acabaram uma família, né? Sim. O câncer, ele, só, ele coloca um holofote nos problemas que vão precisar ser resolvidos de uma maneira ou de outra, né? Então, assim, as pessoas que conseguem ter essa visão também da sua própria doença, de entender uma doença, seja também ela qual for, não é o câncer só que eu tô falando não, mas de uma, de uma oportunidade de, de melhora, sabe? Eu, eu acho que a gente... É sim, de recomeço, sabe? Eu acho que no, o, o, o câncer, como ele é muito estigmatizante, as pessoas realmente prestam atenção nisso. Ah, agora vai ser diferente, eu quero mudar. Então, assim, é uma, é uma forma. E eu tento pegar isso, sim, das pessoas. Então, olha só, vamos fazer um projeto. Ah, eu quero terminar minha, minha faculdade, porque eu tenho né, pacientes jovens que, que terminam a faculdade. Então, não, eu quero ver, quero estar tá, tá, tá bem na festa de 15 anos da minha filha. Ah, eu quero estar tá com cabelo na festa do, do meu sobrinho, entendeu? Os desejos, né, são... Eu acho que a gente precisa de planos, né? Os desejos e os planos têm que continuar sendo colocados na, na,
0: na, na prancheta da nossa vida. É uma vírgula, né? Nem você falou, Você muda essa frase. <risos> Cara, então, é, é... Eu vou pontuar isso aqui, porque isso é muito interessante, porque é, você tem ali dentro de, de todos os aspectos humanos possíveis, né? tanto o lado biológico, que pode ser uma coisa pequena, uma coisa grande, e aquilo vai impactar no psicológico, e o lado social, ele pode ajudar ou não. E todos eles acabam se influenciando, sabe? E de repente, você, como oncologista, está no meio daquela confusão toda, porque é, é, é exatamente isso que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui, que é a relação do médico com o paciente, que na verdade não é o um paciente, é o paciente e a família, ou seja, é um binômio. Tá? Sim. E como é que é? é, depois que você terminou a residência e você começou a trabalhar com oncologia, como foi lidar, como é que foi lidar com esse binômio, vamos chamar assim, é, paciente-família? Como é que foi isso para você?
1: É, a diferença da residência para fase... É, profissional, é, é que na residência você, assim, claro que você ainda é, você ainda é cru em relação à sua, à sua experiência, mas você é muito muito rico de informação técnica, né? O residente é o cara que sabe tudo, sabe o, o artigo, assim, pelo menos eu, eu era uma residência, assim, né? Eu estudava muito, sabia de, né, de, de todas as, as novidades, mas... E é natural que isso aconteça Faltava vivência, né é, Então assim, quando eu saí Eu me lembro de, de, de Como eu ainda fiquei um ano lá em São Paulo Trabalhando, eu saí da residência E eu não voltei para o Rio porque Por uma questão pessoal Meu marido ainda tava terminando a residência dele em São Paulo E eu optei por ficar com ele E aí não voltei para o Rio é, Então eu, eu me lembro de ter começado aí eu, eu fui trabalhar no Numa outra... No outro hospital que é em Campinas também, que é o, o Hospital da PUC, que em, em Campinas a PUC tem um hospital, tá? diferente daqui do Rio, né? A gente não tem hospital na PUC daqui, é, mas é. lá tem. Então eu me lembro de ter começado a atender e eu tava sozinha na sala, né? E eu falei, caramba, a decisão é só minha, porque na residência você tem um chefe, um staff, alguém que você ligue, que você, né? Sim, tudo bem que lá eu também tinha alguém a quem recorrer, mas a caneta era minha. Né? então, eu falei exatamente, eu falei caramba, meu Deus, me ajuda a acertar sempre, né, hum. né, que eu realmente eu seja um um, uma, um elemento de, de ajuda para as pessoas que eu não que eu não erre nunca, né, o que é impossível, mas o a que gente, a, gente, a gente deseja é não errar com ninguém, né, não faltar com, a, né? com imperícia, imprudência e o que mais, Alfredo? Lembra, tem mais uma. É
0: imperícia, imprudência e negligência.
1: Negligência, é isso aí. É.
0: <risos> então,
1: é, sempre assim, eu, eu, eu não sou uma pessoa religiosa, mas assim, eu sempre... Peço aos anjos e, e luzes para me iluminar para eu conseguir é, falar a coisa certa e, e ter a, a técnica certa naquele momento para o paciente que está ali na minha frente. Tem funcionado. Acho que a luz me me, me
0: ajuda. Está aqui comigo, me ajuda. Tá <risos> e vamos lá. Uma outra coisa agora em relação a seu a seu trabalho enquanto oncologista, porque a oncologia, ela, ela gera uma demanda muito grande, que o médico, se só, não consegue fazer ela sozinho. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, tá bom? É, como é essa relação com profissionais de outras áreas, de uma forma tão próxima quanto no atendimento, no acompanhamento de um paciente oncológico?
1: Então, eu, assim, a oncologia é muito bacana, né? Claro que eu sempre vou puxar pro meu, pro meu peixe, né? Eu escolhi isso. É, porque assim, ela, ela é multi em, em vários sentidos. Seja no sentido médico, então eu lido com muitos outros médicos de outras especialidades. Eu lido com cirurgião, lido com radioterapeuta, eu lido com patologista, lido até com cada patologia clínica, eu lido com radiologista, eu preciso da imagem para discutir um caso. Eu lido com um colega, com colega mais velho. Poxa, você já viu esse caso? Você já usou essa droga? Você já fez isso, então assim eu lido com muita, muitas, muitas especialidades dentro dos médicos, muitas interfaces, e também, né? e também é, com uma equipe muito grande de, de multidisciplinaridade, multidisciplinar, sem ser médico, enfermeira que é importantíssima para oncologia, tá? É, a equipe de psicologia, de nutrição e de farmácia. Então, essas, essa interface também com a equipe multidisciplinar é extremamente importante para a oncologia. Assim, eu, eu, eu juro que eu não sei, né, como eu tenho esse viés de, de oncologia, está comigo há 20 anos, é, eu não sei se ela é tão importante assim para outras especialidades, mas para a oncologia é primordial. Então, assim, muitas vezes, é assim, o paciente fala coisas para o médico que eventualmente. É, é, é o contrário não fala coisas para o médico mas fala para a enfermeira porque Isso. tá no salão de quimioterapia porque tá sentadinho tá no né às vezes os pacientes sentem um certo medo do médico né isso. É, ou acha que não ou esquece das coisas está nervoso esquece das coisas e aí só vai lembrar disso com ah sentei na cadeira da, da para fazer a quimioterapia e lembrei e perguntei para enfermeira então assim a gente tem que estar tá muito azeitado a equipe e saber o que, que cada um fala assim, interessante porque quando a gente monta a equipe né e que é um aprendizado para toda a equipe é, inicialmente a gente fica assim poxa mas será assim a enfermeira né Pô, Dani, você não orientou esse paciente? Você não deu um, um pedido de exame? Eu Falei, cara, você tem certeza que eu não dei? Vamos lá! Aí o paciente não lembra, né? Não, seu fulano, pega aí o papelzinho que eu te dei, né? Ai, doutora! Então, quando, depois que a gente já vai, né? Quando a equipe já conhece um, um outro, já fala Pô, seu José certeza que a doutora não te deu, vamos olhar aí a bolsa do senhor junto, a gente entender e eu repetir o que a doutora já te falou, né, então assim, a equipe multi, ela pega e, e com também com outra delicadeza, né fortalece as informações repete as coisas, porque as informações são muitas, o paciente fica, fica muito tumultuado mesmo, consulta de primeira vez é uma consulta difícil, às vezes a gente não consegue nem falar tudo, porque a gente já olha para o cara do paciente, o paciente já está meio estatelado, não está entendendo mais nada que você está fazendo, falando, entendeu? Então você para ali, né, já, né, a gente né, já está com um pouco mais de experiência, a gente já... Não, olha... Vou pedir esses exames, vou. Eu escrevo, né? Mas, enfim, é uma questão pessoal. Eu escrevo, faço desenhos, porque o paciente também não sabe de anatomia. São coisas básicas e simples, né? A gente tem que ter uma, uma, uma forma de falar que o paciente entenda, né? É, e aí eu paro ali, olha. Já falei muita coisa. Leu o que eu escrevi aqui, pensa no que eu te falei. A gente se vê daqui a uma semana para a gente continuar e, 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 e levar em frente aquilo que a gente já conversou e planejar o seu tratamento junto.
0: E, entendeu? Então. É, é tipo uma relação, né, Dani? Uma relação que é uma Sim. relação que cada, cada uma, cada paciente tem uma relação diferente. A gente Sim. tem que ver. Primeiro, confiança. Como é que eu vou desenvolver essa confiança? Como é que é o equilíbrio entre a necessidade técnica e o conforto psicológico do paciente? Não é Sim. Isso, mais ou menos. Notícias boas e notícias ruins. E só Sim. o tempo que vai fazer a confiança aparecer e a relação deve se tornar um pouco mais tranquila. Tá? E aquela pergunta tradicional, que é a famosa bola de cristal. Quanto tempo eu tenho de vida? Isso é comum acontecer não? Me acontece,
1: Olha, assim? acontece, essa pergunta acontece, mas assim, é uma pergunta que às vezes não é tão sincera na hora, é, muitas vezes essa pergunta aparece mais como medo do que como realmente que, que o paciente queira saber a resposta, entendeu? Sim. eu acho difícil de até porque é quase impossível a gente saber disso, a gente realmente não tem bola de cristal para saber o quanto tempo que um paciente tem de vida, é claro que assim quando o paciente está realmente bem debilitado, né, já em cuidados de fim de vida ou até institucionalizado, internado no hospital, a gente tem noção do que vai acontecer, tá, mas isso é um fim de caminho, né ao longo de todo o trajeto desse paciente é que na verdade é o mais importante, né então assim, é, eu sempre falo né, para as pessoas que assim, o tempo é hoje, né? e não é só o tempo dos, dos pacientes, não, é o meu tempo, é o seu tempo, Alfredo. A gente está aqui agora, a gente não, não tem um reloginho que vai dizer que amanhã vai acontecer alguma coisa comigo ou não. Os pacientes que têm uma, um diagnóstico de uma doença grave... Parece que tem uma espada né, em cima do pescoço e que ela vai cair a qualquer momento. Mas essa espada é o tempo, né? A gente, a gente não tem como, como tirar essa espada da nossa cabeça. Então a gente precisa viver o nosso hoje o melhor possível, né? Não deixar coisas para resolver depois e planos que, não, que a gente sabe que não vão acontecer. Eu acho que a gente tem que ser feliz agora e sabe, ter boas decisões para que o nosso futuro breve seja confortável e feliz. Esse negócio de ficar fazendo muito plano no futuro, lá daqui a 50 anos, daqui a 20, 30, pô, sei lá o que vai acontecer. <risos> né?
0: É verdade. E é uma pergunta que deve deixar uh, você numa saia justa, absurda. É complicado, é... porque é uma pergunta que vai criar uma repercussão. O entendimento dessa pergunta pode não ser aquilo que você quis passar. Você passa aí por... por... Por, por situações complexas, é, é bem difícil, sei lá.
1: Sim, mas, mas também é uma questão de experiência, Alfredo, assim, é. É, é vivência, né, claro que quando eu era mais nova, eu ficava muito ansiosa. em posição ansiosa e começava né, quase que a suar, a pessoa percebe, né? Então, assim, e também não é isso que o paciente precisa de mim, né? O, paciente, o que o paciente precisa é o, é o que eu quero dar, né? É, é clareza, é confiança, é leveza, é carinho, é técnica, isso. entendeu? É passar para ah. ele que
0: é de melhor, né? A de mais... e vai confortá-lo e levar um... um... Um resultado melhor daquela interação entre o médico sim, e sim. o paciente.
1: Falando você gente, perguntou né? da família, você perguntou da família. Vamos voltar, yeah. né? É, Vamos é, é raro o paciente estar tá sozinho, raríssimo. Realmente a gente a gente lida com o binômio paciente-família né sim. e é, a família ou enfim um amigo mas geralmente é a família que está envolvida né é extremamente importante para uma doença grave extremamente assim eu acho que sim realmente a gente sem uma pessoa que nos apoia uma rede de apoio é, as coisas ficam muito difíceis ou quase que insustentáveis então é, é muito importante também a família ter a confiança no oncologista né, é o oncologista. Assim, é um médico que tem geralmente relacionamentos longevos com os seus pacientes, né? Então, assim, eu tenho paciente que eu, que eu atendo desde o início. Eu entrei nos servidores há 13 anos, tá? Eita. É, e eu tenho paciente desde o início, sabe? Eu, no outro dia eu tava falando com ele, seu Isaías, me lembro dele aqui, um que eu lembrei agora, né? E ele já tá um velhinho, ele tem 80 e muito. Um paciente com câncer de próstata, que está em acompanhamento, tá? Já fiz um Sim. monte de manobra e tal, ele agora está descansando. Tá sem descansando no sentido de eu não estar tá fazendo tratamento nenhum nele, está é, entre tratamentos. Sim. Aí eu, ele já está começando a ficar com, com uma demência senil, mas eu, eu perguntei para ele: Poxa, José, a gente se conhece há um tempão já, né? É, doutora, já tem uns mais de 10 anos. Eu falei, é, tem 13 anos que eu já estou lá nos servidores é doutora. Pois é, <risos> sabe? Então assim, a, a, os oncologistas, cada um vai ter uma historinha para contar de um paciente muito antigo e muito querido. Então assim, nossa especialidade, uma especialidade de, não é uma especialidade que roda demais. Tá? A gente tem pacientes que a gente, eu lembro o nome das pessoas, sabe? eu sei das histórias então, e os pacientes ficam sabe aquele paciente que lembra de você no final do ano né? que tem maior carinho, assim, a, a relação do médico com, do médico oncologista com seu paciente é muito, é muito gostosa assim, é, acho que a, a, a minha escolha foi muito especial porque eu realmente gosto muito dessa relação que eu tenho com os pacientes.
0: Ou seja, existem vínculos sinceros, emocionais, sociais, que se desenvolvem ao longo do tempo. Porque é impossível, a gente é ser humano, lidar com uma pessoa que você cuida. entendeu O cuidar tem muito a ver com a palavra família, né? Você cuida dessa pessoa há 10 anos, tu vai criar um vínculo. Por, por mais que absurdo, que às vezes algumas pessoas acham que isso seja absurdo, que você não deve criar. Sei lá. Ah, Mas, né, vamos lá. A gente falando agora dessa relação do paciente. Então, agora vamos um pouco voltar para o mundo do, do nosso paciente. O paciente descobriu que estava com a doença, com a tal da doença, que tem gente que nem fala, né? A tal da doença. Bem, certo. É. E essa tal da doença, ele vai procurar um atendimento. Tá? Aí eu pergunto para você que trabalha tanto no setor público quanto no setor privado. Existe uma grande diferença entre o setor de oncologia público e o setor de oncologia privado eu queria que você dividisse essa resposta em dois momentos. O primeiro momento seria o momento do paciente. Ele procurar o atendimento, ele ficou doente, ele causa um problema na família, a família quer tratamento. Primeiro momento é esse, o paciente que vai para o setor público e para o privado. E o segundo é o tratamento em si, tá? o cara conseguiu entrar. Como é que funciona isso, Daniel? É,
1: sim, o grande problema da oncologia é acesso desse paciente a, a, a mim, a especialidade do oncologista O paciente demora no, no SUS, ele demora muito para chegar em mim Tá, isso é angustiante, porque assim eu, eu pego pacientes que, um, que esperaram na fila por muito tempo. Porque assim, tudo demora, né? Porque assim, o paciente precisa ir no posto de saúde, aí precisa ser atendido no posto. Depois do posto, se, se ele for atendido, né, que o acesso à saúde básica aqui no Rio de Janeiro não é boa, infelizmente. Então, ele demora a ser atendido. São raros os, os as clínicas da família que são né boas. Então, o cara precisa ser atendido. Aí de ser atendido ele precisa fazer geralmente algum exame até ele conseguir fazer o exame retornar nesse médico. Então, facilmente uns dois meses. Se precisar fazer algum exame mais, uma endoscopia, por exemplo, uma colonoscopia. Pô, às vezes o paciente demora quatro meses para ter aquilo. Então, se vê os tempos que vão se somando né desse paciente ter um diagnóstico, dele ter uma suspeita, até ele conseguir ter um diagnóstico e do diagnóstico ele conseguir chegar na atenção terciária. né Porque o paciente é oncológico é um paciente de nível de atendimento terciário que a gente chama, que é um atendimento super especializado, porque ele precisa de várias especialidades clínicas e cirúrgicas para ser efetivamente bem tratado. Então ele vai ter que ser, ele vai ter que é, ser transferido da assistência básica para assistência terciária. Então, ele tem que ser encaminhado para um outro hospital, que às vezes é longe da beça da casa dele, não tem em todos os lugares do Rio de Janeiro, falando de Rio de Janeiro, tá? Porque assim, nos, em outros lugares do, do Brasil, é, 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 o caminho é muito parecido, mas os tempos podem ser diferentes. É, então... Essa é a maior diferença que eu vejo do atendimento do, na, na clínica privada e do paciente SUS. Isso, isso aperta o coração. Mas, pelo contrário, o paciente que chega em mim, tá? É, o, a gente existem sim drogas que, que, que não estão na grade do SUS que são drogas mais jovens né, e que, que ainda não tem a disponibilidade do SUS mas não são essas drogas a, a maioria, Tá? E, não são, e geralmente não, não é uma droga que não está no rol do SUS Que faça uma real diferença para o paciente Estou sendo genérica na, na resposta Porque assim, em oncologia clínica, tá? pode ser diferente na hematologia, por exemplo Mas na oncologia tem uma gama enorme de drogas que a gente tem disponível Com boa tecnologia, com acesso com, com o paciente Assim o meu hospital muito bem organizado em relação à oncologia clínica. É, não falta medicamento, tá? Eu, eu tenho tudo na minha mão, eu consigo. Claro que não é, não é super fácil, né, Alfredo? A gente está no, no SUS, né? A gente às vezes tem que matar um leãozinho, mas é. eu consigo. Entendeu? Às vezes ah, demora um pouco mais para fazer um exame de imagem, o paciente se vira também, mas o paciente tem um muito bom tratamento oncológico na rede SUS no Rio de Janeiro. Quando ele cons... ah, o problema é realmente ele chegar, a dificuldade é ele chegar até o serviço de oncologia.
0: Entendi. Ou seja, o acesso, né? Sim. Mas o tratamento, existe uma diferença e tal, mas nada que tenha uma influência muito grande. O problema é chegar Sim. dentro do hospital. Aí a pergunta é que eu vou te fazer uma pergunta um pouco pessoal, você responde se você quiser, Dani. É, onde você se sente mais realizada? No setor público ou no setor privado?
1: Então depende da, da situação, né? Assim, realmente me, me angustia um paciente que chega em mim já esperando na fila, a seis meses, a um ano, e eu tenho um objetivo de tratamento diferente para esse paciente. Esse paciente poderia ser um paciente curável e, no meio da fila, ele se transforma num paciente metastático. Então, assim, isso é bem angustiante no, no SUS na hora de que chega um paciente assim. A gente vê os exames dele ao longo do tempo, então isso angustia. Né? E, diferente na clínica privada, eu, eu consigo ter a rapidez, as coisas com muita rapidez, sabe? Eu consigo ter um exame de imagem mais rápido, é, eu tenho experiência com drogas novas e diferentes é, na clínica privada. Então, assim, são são situações diferentes. Então, eu me eu me identifico nas duas, né? Assim, gosto de trabalhar nas duas, não, 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 não tenho nenhuma... Não tenho angústia de ficar no SUS, assim, eu acho que... É, a gente está ali, o médico que trabalha no SUS está ali para fazer a diferença para o paciente dele, mesmo às vezes com, com algumas dificuldades. Né? E na clínica privada eu realmente consigo ter um acesso a drogas que, que são as, os lançamentos, digamos assim, que, são, que podem ser coisas também interessantes.
0: Sim. Daniel é, você trabalha... Muito, né? Lida muito com... Você tá com quanto tempo de formada? 20 anos, né, Dani? A gente 20 tem, anos, né? é. sim. Lidar com, com essa carga grande, entendeu? Muito grande, de expectativas de paciente, de, 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 vamos dizer assim, de coisas pessoais nossas, vamos dizer assim, você enquanto médica que quer resolver um problema, sabe como resolver, tem como resolver e fala assim, se, fosse, se aí fosse lá, eu já tinha resolvido. Tá? Ou seja, é um conjunto de é lidar com quebra de expectativas para não falar a palavra frustração que eu acho que seria muito forte mas como você lida nesse dia a dia com o sofrimento você já precisou de você enquanto médica você perdão você enquanto pessoa Danielle você já precisou de apoio de algum profissional tipo, tipo um psicólogo devido à sua carreira de oncologista
1: não, Alfredo, eu nunca, eu nunca precisei, não sei se isso, isso não é nenhuma soberba é, Mas como eu tenho uma equipe, voltando à equipe multidisciplinar tá? Assim, eu tenho uma equipe de, é, de enfermeiras maravilhosas, seja na clínica privada, seja no hospital público é, Uma equipe de farmácia sensacional, então assim, a gente divide muito as experiências entre nós Tá? Então, a gente fala dos casos, cada uma dá uma visão, uma se... uma dá conselho à outra. É, então, assim, em dentro do time a gente se se organiza e se reequilibra né tem casos né tem tem um caso que vai chamar a atenção da equipe inteira então a gente traz para mesa para mesa redonda para conversar e ali saem opiniões tanto pessoais como profissionais então assim eu acho que o, o momento de estar tá na, na discussão da, da equipe seja repito seja na 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 visão da clínica privada Seja na visão da clínica é, Do SUS é, A equipe é muito importante para a gente se, se apoiar um no outro Sabe, assim, eu acho que eu, Talvez eu nunca tenha precisado porque eu tenha Sempre tido uma equipe muito Muito bacana Que, que, que me apoiou e eu também Apoiei dentro como equipe Entendeu?
0: Ou um então... acolhedor Onde as sim. pessoas se, se cuidam Uma das outras Sim,
1: sim sem dúvida, sem dúvida
0: alguma. <risos> Agora vamos falar um pouco de mercado de trabalho na oncologia médica. Tá? A gente sabe que o, o, o médico, entendeu? ele aprende muito isso depois de formado, que é outro absurdo, que eu acho que eles não passam isso na universidade para a gente. Ele pode trabalhar em consultório, ele pode trabalhar com plantão, ele pode ser um parecerista, visita médica hospitais, ele pode entrar para docência, ele pode ser um empreendedor, entendeu? ou até mesmo na área, na interface com a justiça, que é a famosa perícia. É, como é que o mercado ele, ele absorve um oncologista clínico que acabou de sair de uma residência?
1: Tem campo para o oncologista. Tá? Então assim a oncologia, assim, a gente até já teve mais é, facilidade de inserção dentro das, das clínicas e dos hospitais públicos Mas sinceramente ainda tem, é, o, o oncologista é bem absorvido é, no, no, no trabalho tá? E sim a gente pode trabalhar com tudo isso que você falou Tá? Seja dentro do consultório é, A gente pode dar plantão como, Geralmente como clínica médica Ou em clínicas privadas no salão, Nos salões de quimioterapia Se a clínica assim, funcionar dessa maneira é, Os pareceres São uma fonte importante de pacientes Para a gente dentro dos hospitais né? A gente lida muito com Como eu falei, né? com outras especialidades médicas Então assim É, é muito o networking Dentro da, da, dos, nossos, dos nossos Nossa rede de de encaminhadores é muito importante né então eu o cirurgião que manda o paciente para mim eu tenho que aí eu devolvo o paciente para ele né? eu encaminho para um encaminho para outro ele encaminha para mim é, o, o, o médico que está começando a carreira ele pode fazer as visitas hospitalares já fiz passei muita visita hospitalar é, não, nunca entrei para o lado da docência né? Mas, mas sim, é bem possível. É, tem colegas que fazem, que fazem perícias, que também é possível. Então, realmente é um, é um mercado grande tá e que uh, absorve o, o profissional que entra no mercado.
0: Então, agora a gente vai falar uma última pergunta sobre oncologia. Essa é a tua parte profissional. Você é realizada... Você se realizou, a melhor pergunta seria essa, você se realizou pessoalmente na oncologia? Sim,
1: eu acertei na escolha. Ainda bem, graças a Deus. É. Porque não é uma escolha fácil, né? A gente é faz uma escolha hein? muito jovem. Primeira. É. E exatamente, exatamente. Poderia ter né, acertado na, na segunda ou na terceira, que é. não seria nenhum problema. Mas acertei na primeira e... Sim, estou muito feliz com a minha escolha, assim, gosto de trabalhar no, no, tanto na, na, no serviço privado como no público, numa boa, trabalho a beça no serviço público, atendo paciente pra caramba, mas sabe, tem sempre um ou outro que fala, ah, doutor. Doutora, não sei o que, eu só fui ver assim, a senhora que eu melhorei, eu falei, meu Deus, eu tenho poderes mágicos.
0: <risos> <risos> então,
1: sabe? então, assim, o dia fica melhor, sabe? Às vezes quando eu tô, né, às vezes você não tá no seu melhor dia, mas sempre tem sempre uma palavra que, que melhora, né? Ou então a vira e mexe, eu falo, né, às vezes eu saio de uma consulta mais difícil, e aí entra numa consulta, e o paciente já vem com uma cara assim meio amarrada, né? Ó, não quero saber de uma notícia hoje. Não vem que não tenha, não quero nem saber, me dá um exame bom, né? Eu já quebro o paciente ali, né? ele já, já começa a sorrir, entendeu? E, e vamos embora, sabe? Sim.
0: Dani, agora é o seguinte, como que você administra, já vi que você trabalha muito, entendeu? Que a, a tua especialidade é uma especialidade que exige trabalho físico, trabalho intelectual absurdo, porque tá o tempo todo as pesquisas estão inundando o mercado de informações novas. Como é que você consegue, é, se você consegue, administrar o seu tempo e a sua energia entre a sua vida profissional e a sua vida familiar?
1: É, a gente volta à questão do tempo, né, Alfredo? É... Como eu gosto muito de trabalhar. <risos> então, <risos> assim, o trabalho não é um fardo para mim, tá? É. O trabalho é um prazer, assim, isso eu isso eu até falo aqui para os meus filhos, né? É, porque assim, eu chego tarde em casa, né? Às vezes eu eles estão indo para dormir, ou eu chego aqui o jantar já passou, né? Mas eu mostro que assim, já, 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 né, já teve esse questionamento, a minha filha mais velha tem 13 anos, então já teve, poxa, mas você chega tão tarde, né? É, e falo, filha. Eu amo o que eu faço, sabe? Eu, eu amo aqui a nossa casa, mas eu também amo o que eu faço. Então, tem, tem tempo para tudo. né? Durante a semana, eu, tem dias que eu chego realmente mais tarde, mas tem dias que eu chego mais cedo. Meu fim de semana agora está todo livre para minha família, ainda bem, já consegui isso para mim. Então, eu, eu consigo gerenciar o meu tempo. É, eu poderia ter mais tempo para mim, Daniele, creio que sim, tá? Eu, eu, eu pra mim, né? Sim. Porque assim, o meu, meu tempo livre geralmente é pra minha família, né? os meus filhos. Então, às vezes eu, zinha, não ficar, dizer, pô, tenho cinco minutos pra mim, então o que eu vou fazer com o tempo? <risos> né? Eu vou, né, olhar pra, pra planta, vou cuidar das minhas plantas, e, entende? Vou ler uma revista, vou, vou fazer alguma coisa, é, mas eu, eu não eu não não sofro não tá assim eu acho que eu, que eu consigo estar tá feliz né eu, eu aquela questão de estou sempre treinando viver o momento né Se eu também tô, tô dentro na minha casa eu tento ser né 100% ali para dentro da minha família e, e consigo não trazer problemas para casa né porque isso também é difícil não, não, é, não é questão de treinamento mas assim eu consigo blindar de uma certa forma é, as os sofrimentos Médica, é, os sofrimentos família. que eu lido ao longo do, do tempo assim como eu enxergo eu como ferramenta de, de melhoria eu não eu não sofro. Por aquela por aquela situação extremamente assim eu tento realmente ajudar a melhorar mas eu, eu não levo para minha casa é raro de eu trazer para minha casa uma, uma coisa muito pesada muito ruim que eu fique sofrendo né para o lembrando de um determinado caso Claro que tem situações que são bem difíceis a gente fica ligado no paciente mas eu tenho meu tempo para mim e para minha família.
0: Em relação a Daniele eu, eu, vamos dizer assim, é, o que você gosta de fazer quando está sendo médica é uma coisa mais pessoal, não seja ligada à família, uma coisa sua mesmo. O que você gosta de fazer?
1: Quase impossível não estar ligada à família, Alfredo. <risos> eu quase não consigo pensar em eu estando desligada da família. Eu gosto muito de viajar, tá? Eu gosto muito assim e eu gosto de viajar com a minha família. É, então, assim, quando eu penso Ah, caramba, o que, que eu quero? Eu quero viajar com a minha família, <risos> entendeu? Uhum. Então, eu quero estar tá do lado eu quero, eu quero conseguir, sei lá Jogar um jogo de, de videogame com meu filho né? Queria, Ah, mãe, vem jogar comigo Entendeu? Então Eu, eu realmente não, eu não, eu não consigo Me pensar longe da minha família por mais que às vezes é, eu canse, né? Cansa um pouco porque realmente eu não eu não, mas meus filhos ainda não são tão 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 grandes, então, é, eles é, ainda tenho muita dedicação para eles, né? Qual a idade Talvez quando é, eles né? 10 e 13, 10 é. anos o menino e 13 anos a menina.
0: para pra gente partir para o encerramento da nossa, do nosso podcast, eu vou te fazer uma pergunta. O que que você, Pergunta não, vou pedir para que você oriente os nossos ouvintes. O que, que você gostaria de dizer aos nossos ouvintes quanto à carreira que você escolheu? Primeiro a medicina e depois a oncologia. O que, que você diria para ele?
1: É que não dá para saber <risos> de tudo quando vocês estão fazendo a escolha né da seja da, 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 da faculdade seja da especialidade eu acho que vocês não devem ter medo de errar eu acho que vocês têm que experimentar as coisas tem que ter informação tem que ter o um máximo de informação possível de como vai ser a vida depois mas mesmo assim a gente não tem é, receitinha de bolo para a vida né é, a gente faz o nosso caminho torce pra fazer escolhas boas, né? Reza por luz, para que o seu caminho seja iluminado, para você ser feliz, porque assim, o que você precisa ser é feliz. Então, não é a opinião do fulano, do ciclano, do beltrano que, que realmente importa, é a sua. É como você se sente bem, é como você vai fazer aquilo bem. Porque a gente faz fácil o que a gente faz bem. Né? Então, faz tenta, achar, né? é, tenta achar a sua habilidade, a sua... A sua facilidade de, de, de. Se a gente tem um dom, cada um tem um dom, sabe? Então tenta achar ele, né? No, e não, não se frustre se você ainda não achou, porque você vai achar, cada um tem uma, uma caixinha aí. E se não acertar de primeira, vai acertar de segunda ou de terceira. E seja feliz, não, não tenha vergonha de ser feliz, de
0: tentar e dar certo. Um dia dá. Né? Buscar o autoconhecimento seria mais ou menos isso. Esse Isso aí. processo de tentativas. Daniele, muito obrigado por ter compartilhado aí a sua história recente com a gente. É, a Daniele, para vocês eu posso falar. Daniele estudou comigo, fez faculdade comigo de medicina na UFRJ. Nós somos amigos. E queria agradecer e saber se teremos uma outra oportunidade, quem sabe, para um, um novo podcast.
1: <risos> Obrigada, Alfredo, pela oportunidade. É novidade para mim, né? É, você sabe que é essas, essas, esses canais mais novos né? a gente tem essa interface, inclusive com a educação, educação, né, que você faz muito bem. É, eu, não, eu não sou tão habituada a isso, mas que bom que você lembrou de mim. É. Tomara que eu ajude. <risos> e sim, estou aqui se você achar que é útil eu, eu voltar para falar de outras coisas e obrigado pelos ouvintes por nos acompanhar até
0: logo pessoal até logo Dani pessoal, acabamos de conversar agora no Júri Profissão Médica com a Oncologia Doutora Daniele Ferreira Neves obrigado por sua audiência e não deixe de compartilhar o nosso podcast abraços